1: 今天这一集，我想邀请的是我的一位老朋友，他在媒体的这个产业有非常多的丰富的经验。他是《KnowIn》g 新闻、《比特财经》还有《思科技》这三个媒体的创办人暨总编辑杨方如。j e t f 方如你好 ，Jason 你好，还有我们各位听众朋友，大家好，我
0: 是方如，很荣幸今天能够来上我们的节目
1: 。OK， 对我想我刚一开始很快的破题就想要介绍方如的原因，是因为我觉得方如在媒体的这一块的经验。很多，而且他同时做的事情也很多。过去、现在、未来都有很多的一些想做的事情，所以我想很快速的让方如简单的自我介绍好了。好，我大概从两千年
0: 我们讲媒体叫出道啦
1: ，出道到这个
0: 二零一五年,<笑><道>年做了十五年的财经杂志，是那在台湾大家很熟悉的，像是《远见》杂志、《在《经周刊》。然后后来我也很荣幸有机会加入到香港的《彭博商业周刊》中文版的团队，是。然后也在北京、在香港、在广州都做过杂志。那简单的说，过去这十五年，大概做的是我们现在讲的叫传统媒体。嗯嗯。嗯嗯那二零一五年我就从大陆、从香港回到台湾自己创业。简单说，二零一五年到二零年做新媒体的部分是。那新媒体的部分，我们陆续做了三个网站，包括这个。弄云、no、新闻是关注2十四代年轻人想要看的新闻。嗯，然后2018年我们成立了比特财经，主要关注的是 FinTech、区块链还有加密货币的这个产业的发展。对。那20年的时候，我们也成立了思科技，思是金字旁一个思，然后是关注的是这个半导体、硬体零、关键零组件，还有这个代工的一个台湾的支柱的产业这样子的一个发展。所以大概做了五年的新媒体
1: ，加上十五年的传统媒体，嗯、<笑>大概正好就做满二十年这样子。OK， 我想谢谢方如刚刚简单的介绍了一下这些年来在做的大概几件事情。那当然拉到前面一点的时间点好了哦。我知道你当初好像当了过三年的记者，之后就离开了人生的第一份工作，你就到了英国去读了 MBA， 对不对？然后从英国回来之后，那时候是先进入你刚刚提到的前面的。就是媒体的产业，像《远见》杂志，你好像待了大概快六年的时间嘛。然后后来又到了北京，加入了《环球企业家》，陆续又担任了像《中国周末画报》啊等这些财富版的执行主编，跟《彭博商业周刊》的中文版的执行副总编辑。那我很好奇哦，你那个时候在这么样的一些这些听起来都是我相信都是很不错优质的一些媒体，而且也不只是在台湾哦，是在内地这边。那什么样的机缘巧合会让你在2014还15年那时候会投入自己从媒体人变成一个创业者、啊
0: ？所以在14年15年，就我最后在大陆这几段的时间，我发现一个很重要的趋势，就是没有人在看杂志了。
1: 哦， oh, 那个时候好像杂志开始比较有点没落了
0: 。呃，当然大陆可能是比台湾领先一点啦、啊。对，领先的意思就是说，大陆其实杂志在一三年、一四年、一五年其实就已经很惨了。是杂志的这个，我们讲还是这个广告的版位嘛？其实每每个礼拜、每个月都一直狂掉啊。对，这个衰退的幅度真的是非常的大。是，那我那时候自己当这个算是总编辑的角色，因为我每个月，呃，比如说这一集要这这一这一篇文章跟要搭配到一定比例的广告嘛，所以比如说我们这一期有一百页的这个杂志，对，那里面可能本来有三十页或四十页的广告，是，哎、欸，就发现一百页。怎么这个十十页二十页广告越来越少？那我们等于都要多生出十页二十页的内容。对，那、啊、这个都是在这个截稿前几天才发现的，所以这个、這個、问题就很严重。就杂志的广告其实衰退的幅度非常的大。对，那大陆特别本来呃一般人要看杂志的这个方式，他在书报摊啊、书店也很少，便利商店也不太会去买杂志，嗯嗯所以呃总结来说就是我发现。大家看杂志的这个时间越来越少了，杂志一个礼拜可能取得不了我们三十分钟的这个使用的时长。OK， 或反过来问 Jason， 你这礼拜有看一门杂志吗、欸？还没有。哎、欸，天下商周远见都<笑>、啊、还还没，還沒不会被你这个位高权重大老板看到啊
1: ？呃，对，主要因为坦白讲，确实在很多的一些网络、手机 APP 的一些资讯，其实都可以看到一些我可能。想看的东西是，所以我
0: 们看到就是说，手机成为我们的唯一载具了嘛？对，唯一载具就是我們每天每个人每天使用手机是六个小时、七个小时、八个小时。对，早上起来第一个是打开手机，最后晚上睡觉的时候是帮手机充电嘛？哦，所以我们一五年我就看到这个趋势了，嗯、所以一五年我就决定回台湾做一个新闻聚合的 APP。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 那确实第一个产品是失败的，所以我们后来又转回来做媒体的内容是。那新聞聚合 A P P 其实，在一三年、一四年大陆就有像今日头条这样子成功的，就类似这样
1: 的一个头条的这样的東西。对，
0: 那一七年、一八年，其实 Apple 也有在美国市场推 Apple News。嗯嗯，对，所以其实新聞聚合这个事情，其实呃，大家都看到这样子的一个趋势。不过，蛮可惜的是，在台湾，呃，新聞聚合的 App 没有成为一个呃重要的赛道。你认为最主要的原因是为什么？呃，最主要原因就是我们在 Facebook。看新闻、接收内容跟哦、這個啊，我们的时间
1: 都被分配光了吗？
0: 对，然后第二个是在2017年的时候 ，Line 就组了一个这个 Line Today 的这样子的一个团队啊， okay、所以 Line Today 其实在过去的两到三年非常的成功，我们的内容其实新闻也有 feed 到 Line Today 里面。是，那 Line Today 其实在2017年、18年到19年、20年，其实我们看到它成功的把。Line 在台湾所有每个人使用的时长是成功的拓展到一个小时以上。对，也就是以前我们每个人每天用 Line， 其实它打开的频次很高。对，可是停留在这个 App 的时间很短。是，那现在透过 Line Today， 不管是这个直播的这个 HBL 的赛事啊、NBA 的赛事啊，嗯嗯、或者是 Line TV 的这些剧，其实我们看到 Line 在这个内容内容上面的这个布局，其实。呃，很成功的拓展了赖使用的时长，是。那你时长越长，流量越大，点击广告这些相应的这个商业模式就越来越成功
1: 。OK， 所以也因为这样子，我记得没错，那时候大概也是我们认识的时候嘛，就我记得那时候你弄了一个 What's Next 第一届，<对>好，那时候我好像也去在台上分享，啊、然后那次好像是我们那时候做的事，好像是比较是已经开始在看。数位新媒体啦，甚至有些都已经开始很想去谈类似像五 G， 或者那五 G 好像应该是第第二第四届，第四届才开始嘛，对不对
0: ？所以我们就一直透过活动、论坛、峰会的形式，就来关注这些新兴的产业。<对>是，所以刚刚 Jason 提到，我们在五年前就。啊、呃，六年前的，因为今年要办第六届，六年就办这个 What's Next 的峰会，就关注就是数位行动产业，对，就是移动互联网跟这个五 G 通讯的一个产业。是，那我们后来呃，今年也陆续要做这个第五届的 Hit FinTech 的峰会，就是呃，这个数位金融产业是，然后还有我们今年底也要做这个第五届的 Hit AI 跟 Blockchain 呃，人工智慧跟区块链产业的峰会。所以我们在过去的五年当中，其实。呃，在媒体的这个 content， 然后加上一个论坛峰会的 event 上面，大概是呃小小有一些成绩了，感谢就想跟大家支持
1: 。对，我记得很清楚哦，那个时候刚开始，所以那个时候也是你刚刚说的创业之后，然后第一次的转型，就开始更清楚的你想要从呃纯 app 的一个那个那个 knowing 嘛，对不对？然后还有包括可能是刚说的，可能针对半导体也有，那针对 B 圈等等，这区块链这一块，你希望透过这样的一个媒体的内容，加上所谓的呃论坛峰会的形式，能够去产生一些重效的影响力。简单讲，就是一开始做第一个这个新闻聚合的 A P P 这个
0: 产品不成功，是，就是说这个 Prada 不成功，所以我们再回头来做媒体的部分。嗯哼，那媒体部分就是还是 content 跟 event 这样子的一个 business model。了解，你看远见杂志，哎，它每个月会出一期杂志。是。那远见杂志每年自己也办很多的这样子的峰会啊、<是>论坛，或者是客户委办的活动。对。所以呃，因为第一个产品不成功，快死掉了，所以我们至少回来做媒体，还这个可以自己养活自己。嗯嗯。所以又回来做 content 跟 event 的这样子的方 <Okay> 方式。是
1: 。那我也知道、哦，我相信那时候好像呃。有有聊过一下，就是我知道你当年回台湾创业的时候，其实，呃，你大声的去疾呼说要给台湾年轻人的舞台。那过去你算是少数，我相信少数在台港中三地的媒体界的工作经历中，都有一定程度的一些一些经验。所以我也很好奇哦，就是你如何去观察台港中三地的这些年轻人，他们各有一些什么样的一些不同点？所以，我们看到，其实，呃，台湾的年轻人，特别
0: 我们讲九零后、九五后的世代，其实，呃，嗯、真的是蛮辛苦的嘛。你要面对高房价、<是>高物价，然后，可是却是一个呃低薪、薪资停滞的一个成长的年代。是，所以那这个是台湾年轻人，其实我们都已经知道，这个穷忙族是非常辛苦的。嗯,嗯,嗯。那其实，在香港，香港的问题也很大哦。我认识蛮多香港的年轻人，包括。呃，最近反送中的这些的很优秀的黄之峰啊，这些我在香港也都陆续有接触过。是对啊，那香港的年轻人其实也在一个很苦闷的环境当中。是，那大陆当我们看到的是一些这个呃少数在台面上非常成功的一些年轻人的例子，嗯嗯嗯他们搭上的是这个移动互联网这样子的一个列车。不过，很多数的年轻人其实。呃，也还是找不到方向的，所以我觉得说，在二十四代这样子的一个普遍性的问题上，其实他们应该要找到更多的出路。嗯哼哼，那这个其实方向非常大啦。那落实到我们自己媒体上面，就是我们做一个二十四代的这样子的一个媒体，就关注的是 Z 世代，<是>关注的是青世代这样子
1: 。呃，我觉得像“原生”这两个字哦，就好像我知道在几年前，你很大胆的尝试了一件事情，你好像在群众募资平台。对不对？你 Flynv 好像大胆的尝试了，就是要去征求九零后的年轻朋友来担任总编辑这个位置。因为以前我们在主
0: 流媒体里面，大家觉得总编辑是一个位高权重，<那 S 2> 然后、这个、不是
1: 不是就是吗？
0: <笑>那其实我认为就是说，在当时其实想的比较单纯啦、啊，就是对呃年轻人写的文章给年轻人看。对，其实就这样很简单的一个，就是同理
1: 心的概念嘛、嗯
0: 。对啊，因为我自己觉得我自己太老了，我觉得应该找这个年轻的这个。<笑>好的写手跟好的这个职人来写这个给年轻人看的新闻，所以我们就。呃，一开始有一个比较大胆的尝试，就是找一位九零后的这样子的一个总编辑。是，那其实当然也有蛮多的来这个应征跟面试的这个好朋友跟年轻人。<對>那其实我后来发现，其实对主流媒体，就是我以前在杂志啊、报纸这些长官来说，影响特别大。<笑>他每次看到我就说：“哇，你们找这个九零后的总编辑，我这个六零后要怎么办啊？」<笑>我说：“那个长官，我觉得你赶快退
1: 休，我来养你这样子。對”对、欸，那这这件事情后来的发展跟觉得你得到的启发或者是推动，有些什么样的一些可以分享的
0: ？呃，所以就是因为我离开台湾太久了，其实我对于台湾年轻人，特别是我们新闻科班的这些呃年轻人来说，他的一些呃经验跟能力，其实我自己有一些蛮大的落差，因为我后来都在大陆的，是都在香港的，那台湾的这样子年轻人在。呃，我们这个新闻行业当中的这样子的一个了解程度，其实我自己是蛮低的。那确实，嗯、呃，前面包括这个。呃，应征九零后的总编辑，或者是一开始我们找了蛮多的年轻的写手，确实也是还比较辛苦的。那主要是我太辛苦，因为我不太了解，嗯,嗯,嗯现在台湾的这个呃新闻人才的养成，对的实际的能力跟经验，<對>那确实一开始是比较辛苦。不过我们后来就慢慢就是一路跨越关卡这样子，所以像 Knowing， 我们从二零一五年的九月上线，其实到现在也满五年多了
1: 。OK， 所以其实现在。还是这些年轻的一些朋友们，但五年其实从年轻也比较不年轻了。
0: 哦、没有啦，那个我们新闻<笑>新闻业流动率
1: 超高的，对
0: ，这个没有改变。你在报纸、杂志、广播电视其实都一样哦，其实流动率都超高的，广告行业也是、啊。也是，对对但是
1: 至少你愿意，而且你敢尝试
0: ，就说在一开始的时候，对、啊、对,对对。那后来其实我们也有蛮多比较资深的这个同事有进来，这样子
1: 了解。我觉得应该这么说啦，经验的传承跟。跟一些经验的分享，我觉得应该去融合。我觉得过与不及都不好
0: 。对，所以这个是呃，我觉得还是要有一个自身的制度啦。然后就是,是呃，年轻人其实应该做的是更呃有前景的事情。所以比如说，我们现在录 Podcast。是。如果今天有一个新闻科班的毕业生，他告诉我他要进呃某某大电台，我说你不要去电台
1: 了啊、哦，对对，对，赶快
0: 去做 Podcast 啊
1: 。是是是。
0: 对啊，你说你要再进这个某大报。或某大电视台、T 台这个各大台，这个就是非常熟悉。我说，对，不要再去电视台了，嗯，赶快去当 YouTuber， 嗯，对啊。所以这个是我们可以给年轻人的一些这个建议。那确实，对，呃，主流媒体我刚刚提到的报纸、杂志、广播、电视，其实已经取得不了我们的更多的时长了
1: 。是对于年天人来说，但是相对的啦，他们该有的位置，就像老大哥的的一些定位，他还是在，他该有的影响力，当然还是有。其实就像是16年前我来做网络，其实我从 TVBS 离开，不会因为这样子电视就没有，只是它确实会有很多的转移
0: 。所以影响力这件事情当然还在嘛。我们看中天的例子，可能是,是就是一个一、呃、个血淋淋的例子。<笑>是那台湾我刚刚提到，它发展是比较滞后的状况。对，呃，二零一二年到二零一五年，大陆的杂志的广告就开始走下坡了。是，可是台湾杂志走下坡大概会是最近的三到四年。
1: 嗯，所
0: 以台湾的这个因为阅听的习惯啊，其实在改变吗？它有在改变，可是它比较微幅的改变，是没有那么颠覆性的改变。就是明天大家都不看报纸了，是；明天大家都不看电视了，是。不过这两三年其实这个。呃，微服的改变其实还是影响了我们整体媒体产业的生态，是蛮大的
1: 。我觉得一定的哦，就光一个最简单的，当然电视机看电视，它只是一个载体嘛。可是你看的内容，从以前你没有的选择，到现在完全由我做主。还有一个就是主
0: 流媒体、传统媒体，它需要特定的时间跟空间<是>，是才能够来接收这个资讯。是 ，Jason 讲，可能你这个电视机不可能带五十八十寸的电视到处走嘛，你是,是在你家的客厅，嗯<對>，你在特定的空间是客厅里面，嗯、然后你有特定的一段时间去看电视
1: ，对对，對那可是
0: 其实你要看的只是电视的节目跟内容，是，那这个节目跟内容现在被转换到 YouTube 在你的手机上被看到，事实上
1: 我很我相信很多人现在看。新闻节目也都在 YouTube 看了，对对对对，因为中天已经破了200多万的订阅人数了，<笑>对对对，所以那回过来、哦，我们来聊一下创造内容议题这件事，因为我觉得创造内容议题需要是很多，例如说跟别人不同的观点哦。那我觉得你觉得这么多年来的这样的一个累积，你是如何去培养这样的一个洞察能力，在这个内容的一个？议题创造上面呢，所以
0: 内容其实我们讲它在这个创意啊创新上面，其实它就是要跟着这个载具跟这个平台与时并进的。是，所以我们看到现在，呃，我们以前一则电视新闻是九十秒，大家可能不知道，你每天看一则电视新闻在 TVBS 在中天，嗯、我们通常是九十秒的一个时长。是，那为什么是九十秒的一个时长呢？那是因为我们发现。讲完五个 W 一个 H 之后，嗯，这个新闻，这个电视新闻大概是在90秒之内做控制的。那大家一定会说，哎 <Okay. S 2>、欸，我为什么现在抖音看的是15秒的这个短视频？嗯、又或者是十年前的微博跟 Twitter， 它是一百四十个字
1: ，嗯，都是有算好的
0: ，都是算好的。呃，这个当然不是说算好，就是它其实是经验的累积嘛，<是>或者是我认为微博这样一百四十个字是可以呈现出一个。呃，有影响力的段落的文字好了，好的<是>，所以在文字的这个长度也好，或时间的长度也好，它其实非常重要跟关键性的决定的一个内容的一个这个制作的基本的 SOP。OK， 所以十五秒的抖音，你会录一个什么东西呢？杰森可能录一个，可能跟你女儿一起跳舞好的 ，maybe， 对，十就很快嘛，就很快嘛，对对对。可如果今天你要录一个电影好的，是要跟你女儿跳两个小时的两两个小时，你就得要想剧情了。对啊，你就有很多剧情嘛，所以电影的长度也是一样啊。嗯，或者是六十分钟的一个综艺节目也是一样啊。是对，所以呃，时长这件事情其实某种程度上非常决定性的这个影响内容的。呃，质量的产值这样
1: 子，你、欸、这还真的是第一次去认真去想这件事情哦、喔。但是，大部分觉得内容的议题的产值，大家想到就是内容，就是说什么东西，这当然也很重要。可是，反而你刚刚第一个先分享回答的是时长，时长非常重要。对啊，所以呃，一个康熙来的，它是45
0: 到50分钟的一个这个长度嘛。对。那大家在这个呃晚上下班之后十点的时候，你会来看这个《康熙来的。你花一个小时的时间，嗯，来这个做你的这个电视节目的这个休闲的消遣，是对啊，或者是现在你看一个抖音快手十五秒，嗯，你希望看到的是什么？十五<是>秒的内容又可以分享出来，产制的是什么？是，所以这个时长其实还是蛮重
1: 要的。当然，当然，其实<對>我在想说，除了时长之外，这就好像是好了，我可能有有一个人要画一幅画。他总要确定他要画的这个框架的大小是什么嘛？是，他才能够做构图嘛？<是>对不对？那再来就是构图了，就是构图之后内容他，他要画山水画，他要画人物或等等。那在这一块，我觉得一定更多人很想了解。像你当过这么多的主笔、总编辑等等这样的经验，你认为在内容的这个议题，当然我知道第一个配合实事是最直接的，可是我们刚才讲的两个字在前面、喔创造是内容议题，<是>就代表实事是它本来就发生的。你是搭着这条船走，可是今天是创造创造这个内容议题这件事情，我觉得应该是更多人很想听听看有没有什么样小小的一些诀窍或美感应该是说，呃，各种内容其
0: 实它还是会有一个起承转合。是对，我们比如说我们写一个。呃，九十秒的电视新闻的稿子，它还是会有起承转合嘛，<是>对啊。那你如果现在做一个 YouTube 的一个呃节目，好的，你要做二十分钟、嗯嗯、或者是十分钟，其实它还是会有起承转合。就像我们现在录 Podcast <對>是一样的意思 ，Podcast 还是有 Jason 这个非常有磁性的声音<笑>来帮我们做一个开头嘛。<笑>是是然后开头，哎、欸，你来介绍我这个来宾的背景是什么？我们、嗯嗯嗯、还是有 H。然后成,成转合是什么？其实、呃、你要说出一个好故事。我以前采访魏德圣导演，我们采访蛮多的电影界的导演，其实对要说出一个好故事，<对>其实还是有这些基本的一些这个呃 discipline 跟这个纪律在这边。OK， 那现在如果当然到了新媒体的时代。你说十五秒还有起承转合吗？可能它就是一个起而已了。对对，因为就就人家也要准备等着要跳到下一个。对，因为你你没有一开始就抓到大家的眼球，大家是没有耐心的。嗯、所以我们讲现在人的注意力其实比金鱼还要少嘛。<对>金鱼是那个<笑>不是那个海里面有的金鱼啊？那个、对对对，我知道，就是水族缸里面的金鱼。七秒嘛，七秒钟而已、啊，对,对,对、啊、七秒钟没有抓到他的眼球，其实呃，你这一则内容大家不会看到后面的。
1: 这媒体真的变化的太快了
0: ，确实是这个。我们看到这几年，其实台湾虽然发展的比较滞后一点，不过其实呃，国际上，比如说这几天我们流行
1: 的这个 Clubhouse， 好红。啊、红这两天确实整个 FB 好像也几乎被洗版似的，都在讨论这件事。
0: 对啊，其实我们看到在特别在疫情之后啊，因为它是在去年的三月<是>这个疫情发展的时候，然后就在戏谷被这个推出的，对,对啊，所以在疫情后，大家其实。发现的，我们都不能出门，没有正常的社交的活动了。对，反而 Clubhouse 提供了一个很群聚的一种沉浸式的体验。是，大家觉得，哎，我跟这个 a l a n Marx 在聊天，然后跟这个哪个 Peter t i e l 这个大神在聊天，<是>对吧、啊？他在一个呃共同的，可能是有点像 party 这样子的一个空间当中。是，但他只有声音的这样子的一个这个被分享嘛？对，所以我们讲，他其实某种程度上也是这个。声音内容的一种呈现方式的转变，<是>然后再加上社交的元素，所以其实这个关键的几个元素其实没有改变太多。对，大家这个要一起听一个什么样子的节目，看一个什么样的节目，进入一个一期 UP 什么样的一个直播间，其实这几个元素没有。其实没有没有什么改变呢、欸，对，只是现在内容呈现方式跟平台的这样子的一个造
1: 的方式，还有可能是塑造的 ，maybe 一个意见领袖，像你刚才会说啊，因为 Elon Musk， 因为谁？如果今天没有这些，他是不是一样能够很快速的这种传播？所以还是会有网
0: 红跟 KOL。对，在这个传统媒体、主流媒体的时代，我们是每天看这个赵少康。这个、对，对
1: ，呃，我们的、这个、李涛二一零零全民开讲，二一零全民开讲<笑>很好，对，我们的年纪很好，很好，很接
0: 近。对，对，对。所以这个是传统媒体的年代啊，我们有李涛，有赵少康，有李彦秋这样子的一个对 KOL 的主持人。对，对那当到了现在新媒体的时代，变成是一个这个抖音上的皇室兄弟
1: ，变成是
0: 一个这个 YouTube 上面的这样子的一个馆长。嗯对，变成是这个各种新形态的，包括 podcast 的一些对，古癌都出来了。对对對,对。那以前我们的广播听的是这个光语好了，现在我们年轻人听的都是古癌的。<是>其实他们都是非常善于利用声音这样子的一个主持人也好，或者是有影响力的人物 K O L 也好
1: 。但是像刚我们刚提到那个 Club House 好了，它其实某种程度它不就是聊天室吗？对、啊、就是聊天室、啊。他其实就是聊天室，你要用 Line 来聊天是，搞不好要视讯也可以，只是可能要有一群愿意聚集在一起，而且有人特别可以有一个不管叫做意见领袖等等这样的一个发想，才有这样的一个可能性。所以还是一定会有 KOL， <对>新时代的媒体一定会塑造新形
0: 态的 KOL 出来。是。那第二个是新形态的媒体，它更强调的是。网友跟粉丝跟用户之间的交流跟互动是，所以你可以打岔，你去骂这个 Elon Musk， <笑>然后你去骂其他直这个这个 Clubhouse 里面的人，嗯、或者是你在你在一个一期的直播间里面骂这个直播主。
1: 是，我骂这个
0: 网红，是，或是你跟他一起唱这个歌，嗯，一起跳这个舞，对啊，所以，呃，一定是新时新时代的新媒体，一定更强调的是网友粉丝的即时。我觉得这感
1: 觉真的是疫情之下的一个产物是，
0: 应该是疫情加速加速了，应该说加速了一些本来呃应该会诞生的一些商业模式，是，或者是本来比较滞后的一些商业模式，其实它提早出现的，或加速出现的这样了解
1: 。哎，那简单讲一下哦。你看，我们刚才聊那么多，你从一个媒体的一个总编辑转变成为一个这样创业家，你在这个过程当中的遇到的最大的困难，我觉得聊聊最大的困难，可以聊聊看
0: 。其实应该还是会是他阅听习阅听习惯的一个转移。是对啊，其实还是我觉得很多人早上在听 Coco 姐的 Coco 早餐嘛，是、嗯、对吧、啊？因为他开车的时候要听，他已经听了十年、二十<对>年了。对他这个礼拜六到星巴克或者在吃早餐的时候，他还是习惯拿一份《天下》杂志来看嘛。是，或者是每个礼拜是《商业周刊》《金周刊出》出、嗯嗯嗯、出版了之后，还是会有人到便利商店去买回来。是，那这个月听习惯的这个呃累积，其实它是很长一段时间的累积的。当然，当然，它不是那么快。这个大家会被改变掉的，被颠覆掉的。那当然这几年，我们讲去年二零二零年是 Podcast 的元年嘛？嗯。那其实 Podcast 在台湾是元年，可是在国外其实早就发生了、哦、早就已经十年有了。<笑>对啊。那在当然在一八年一九年，年这个台湾两个这个上章跟 First Story 两个平台这成立，当然对于催生二零二零年是台湾 Podcast 的元年有非常大关键的因素。是。可是可是，我要讲国外的 Podcast 的平台。人家是在13年、14年、15年、16年就已经喜马拉雅、蜻蜓 FM 这个早就成立了。<是>那台湾我刚刚讲，它还是发展比较滞后的状况。是，所以第一个是平台的这个诞生啦。嗯 ，Uber Eats 跟 f o o p a n d a 我们也是在2019年，嗯，才是这个外送元年嘛。是，可是国外在13年、14年、15年、16年、17年，其实外送就已经非常
1: 的发达了。国外当然还包含了中国大陆也是。
0: 对，那特别是中国大陆 j o 提到，对对其实他在移动互联网上面，其实某种程度上，它已经是世界第一、嗯、世界领先的巨大的市场的。是，所以呃，台湾第一个是在平台上面，我们发展比较滞后。对，然后导致我们的用户跟这个月听人的这个使用的习惯比较落后一点，嗯,哼嗯，所以这个是我讲之后跟落后两个关键的要素，理解。所以这个是我们应该讲最大的挑战。这也是
1: 在你从一个媒体人到一个创业家这件事情的时候遇到的一些困难跟挑战
0: 。对，所以对对呃，因为这个落后跟之后，所以我们很多的 business model 是它没有办法 catch 得比较快一点，嗯哼嗯，对。所以非常乐见，我也跟这个古立凯啊，我也觉得 First Story 这几个
1: 呃、嗯、小朋友都做的非
0: 常好。呃、可是我是说是台湾应该要更早一点，是我们四机的环境跟智慧型手机这么普及了，为什么不能在15年也好，或者是16年也好，就已经可以进入 Podcast 的时代呢？嗯嗯嗯，那一五年、一六年、一七年，大家还是大家还是在听这些大的电台啊
1: ，是，
0: 所以这个是我觉得是这个落后跟滞后，当然它有蛮多先天的因素了，还是资金也好，还是竞争的这个团队也好，都有些关系、啊。它确实它有一个大环境的关系，没错。那这个是我觉得是台湾现在呃我们在市场上看到比较大的一个挑战跟关卡
1: 。OK， 那聊到了这个新进的部分，那当然应该也会想要听你分享哦，就是我们。都希望每一集的来宾都能够聊聊看，就是在忙碌的工作哦，或者是叫做压力的工作当中，如何取得一个不管在家庭、在自己生活的一个 balance。那这部分是不是也可以请方儒跟我们分享一下？可我完全没有 balance， <笑><笑>每天早上起床就是工作，然后闭上眼睛才是结束工作。<对>糟糕，我怎么跟上一集的那个 Tiffany 聊的也是一样？可是当然，他说他很 enjoy。只要你 ENJOY， 其实你也没有什么好分不分，对不对？不是说 ENJOY 就是它跟 on 跟 off， <笑>因
0: 为现在你都是被手机跟电脑主宰你每分每秒的嘛。是你 on 跟 off 之间，其实没有
1: on 跟 off 的。是你现在在
0: 用这个 Facebook 是 on 吗？还是 off 呢
1: ？我完全理解你的意思。对
0: 啊，其实是 on 啊。你赖你在看都，你一跳出
1: 来，你你你回一句可以不可以？那可能是公式。<S S 你甚至在赖
0: 里面，你看赖 TV， 你在看 HBO 的赛事，然后下一秒你要回一个公式，<对>这到底 on 还是 off 的、嗯？
1: 嗯
0: 嗯所以呃，现在这个时代 ，on 跟 off 其实是
1: 越来越难、越来越难、越来越难定的这样子。<笑>这个其很痛苦，<笑> okay, <对>理解理解。那这么说好了，那换个问题问，就是那你在你自己的，不管是工作上、你的生活，甚至你的做人做事的处事上面，好了，你有些什么习惯是你自己觉得？呃，不错的，而且你是怎么样去坚持下去这件事情？习惯就是，我觉得希
0: 望自己可以累积更多的能力跟专业。嗯，因为最近也才跟我们比较年轻的同事在分享，对吧、啊？以前我们台湾大家都喜欢是梯形的人才。梯形就是 OK 这个 okay. 这梯啊 OK 对，對那你是在某一个专业领域上一直深耕一直努力，所以这个梯的这个脚会越来越长。是，那其实当十几二十年前，我们就在讲这个拍型的人才嘛，嗯,嗯嗯，就他是有两只脚，对，比如说我在媒体里面有同时懂这个编务，也同时懂这个业务嘛，是，所以他是拍型的人才。嗯，那当然到这几年我们在讲这个斜杠。斜杠斜杠就是这个， A，、欸、我这个 A 也会、嗯、，B 也会 ，C 也会，这个每个人都很容易这个 slash 斜杠下去，对对。那我也才跟我们同事在分享，我说第一个是斜杠不是坏事，就是像我们以前讲这个拍型人才嘛，对、嗯。嗯、可关键还是说你这个拍的这两只脚有多深，嗯嗯嗯。嗯嗯对啊，每个人不可能有那么多时间精力，然后你真的可以长出五只脚、六只脚、七只脚、八只脚，是可能还是在原来的这个两只脚跟三只脚上面，这个越来越精明、越来越长这样子。对
1: 对，对所以从刚刚你提到的，不管是梯形人才，或者是拍型人才，或者是斜杠这个好了，刚好就蛮顺应着我接下来想要请教你或者分享的，就是其实你某种程度你，你你都是你曾经非常的深根。对不对？在媒体这个，但是你开始创业了，你开始进到了拍的这个，但你现在又很斜杠，怎么说呢？因为其实刚刚我们从刚刚到现在聊到的，都还是从媒体到创业，还是媒体，是对不对？还是内容？但是其实我知道方如好像我上礼拜的一次我们的一个饭局，还有包括我们另外一位就是周守训，守训哥，我们本来就很熟，那在聊天的过程当中才知道，好像方如又有一个算是斜杠的一个。一个 business 准备要出来，那这个干脆就在这节目跟大家简单的分享一下，怎么样？好啊，就是其实刚刚其实我们也提到蛮
0: 多这个短视频跟这样子一个十五秒的内容的呈现方式嘛，对
1: 、啊、那当然现对
0: 对对大家可能已经很多小朋友、很多这个青少年都在用抖音，都在用 TikTok， 还有快手的。最近快手也在香港上市挂牌的、啊，对对对，也是非常大规模、非常轰动的一个 IPO。对，嗯，那其实我们会想说，台湾到底？呃，能不能再有一些平台的尝试呢
1: ？像我一五
0: 年回来做这个新闻聚合的 APP，、嗯、或者是我们刚刚提到像商荡跟 First Story 这样子的一个音频的平台。是。那、啊、其实我们觉得短视频这个事情，这个赛道其实刚刚开始而已。是。所以短视频其实只会取得我们越来越多的一个时长。现在我们每个人每天可能看十五秒的 TikTok。或者是去年我们只看五分钟好的，可是这个短视频的时长，<是>呃，一定会逐渐的增加的。是，所以我们跟这个呃。呃，包括我们这几个首席大哥，这几个贵人啊，真的是能够非常的有荣幸。<是>然后我们来做一个这个趣闹、er、的一个短视频的社交的平台，你叫做趣闹、er <對>。对 ，OK， 就很趣尔，然后闹。Er、Now, 现在一定要这样，<笑>现在一定要很趣尔、er、这样子。对 ，OK。那我们就是，其实大家一定会说，哇，抖音啊、快手已经是对啊，互联网巨头，不用大家问了、啊，我也想问。对啊，所以我说，第一个是，呃，这个短视频的赛道它还在。起飞的阶段当中，他你认为他
1: 在台湾至少在台湾没有饱和？呃，我举例子好了，就是
0: 一七他们是在二零一五年的时候成立的嘛，是对这个黄立成，然后 UP 是一六一七年，是，然后 Long Live 啊，然后最近还有爱思密啊，其实都是、欸、对，我们看到直播没有被一两家这个巨头给管寡占的，是，反而是因为直播这个整个市场是越来越大的，是，所以他可以容纳不管是大的巨头中的。业者还有小的平台，其实都可以进来，<對>大家可以在这个大的这个市场里面分一分一小块这样。对，包括
1: 我我好朋友爱情公寓，他们交友类型的直播也做得非常好。是啊，你看大陆有陌陌嘛，嗯、然后爱情公寓，其实这个对社交
0: 这个饼太大了，是<對>或直播这个饼太大了，<是>短视频未来这个饼也会很大，所以我们希望在台湾做一个这样子。哇， wow, 非常期待平台开始做
1: 。而且据我所知，因为那天你有简单的分享，所以我据我所知，其实你不只是一个单纯的短视频的一个社交平台而已，而是你也借由了这些年来，包括刚刚说的加密货币，包括区块链等这样的一些技术，你也把这些。也全部都倒进去，所以台湾这几年，是是呃，因为我这两三年大概蛮深度
0: 参与这个区块链跟加密货币的这个领域，我们做了一个区块链的媒体,體，刚刚提叫比特财经嘛，对，所以我认为第一个是台湾在区块链跟加密货币上面不但没有滞后。是，而反而我们的很多团队，
1: 嗯，呃
0: ，其实跑在世界最前面。对，對所以我们看到，不管是马吉大哥、黄立成的这个 Queen Finance， 嗯，或者是我看到蛮多年轻，真的是二十五六岁的团队，他们做的。呃，蛮多的这样子的一个区块链跟加密货币的一个创业的题目，嗯哼哼，其实是跑在世界最前面的。是，以去年的这个 DeFi， 我们讲叫去中心化金融的一个，对，呃，最夯的趋势来说，台湾有非常多做 DeFi 的团队跑在世界最前面。嗯嗯，所以这个是我们在台湾启动必须要有的一个呃投入跟准备，也就是我们要先怎么 Leverage 这些台湾有的优势嘛、嗯？是。这个要不然怎么出去跟人家打仗呢？所以，我们先呃 leverage 台湾在区块链跟加密货币上面的一个跑得快的优势，然后我们在这个短视频的 app 里面，希望用我们自己发行的一个加密货币来做各种的金流跟交易，还有刚刚讲这个 DeFi 的一些应用。嗯
1: 、所以，这个是我
0: 们呃会先发行一个 CNW 的一个 token 这样子的一个加密货币，先来做金流跟交易。嗯、那其实全世界这些大型的 app。是，举例像这个 Facebook， 它二十亿的用户，是 Facebook 也非常想做这个自己的加密货币啊，所以它本来要做 Libra， 后来改名叫做 D。i n g 不过，因为它在美国，嗯、其实呃，美国政府的压力是非常的大的。嗯哼嗯，也就是说，你今天如果 Libra 成功的，那还有谁要用美元呢？嗯<哼>，<對>或者是 Libra 全世界有二十亿人来做。来用的时候，谁还要用人民币呢？谁还要用新台币呢？没错，我跟 Jason 买一瓶水，我等下就结束节目之后，我就给你一块 Libra 嘛。通过 Messenger 也好，嗯、或通过 WhatsApp， 我就丢一<那>一块 Libra。不需要用美金的吗？所以都不用美金啊，所以都不用用这个、啊。这确实会
1: 是一件蛮蛮。大的事情、哦、蛮大的事
0: 情，所以，我们看到美国政府跟中国政府其实对于民间发币或者是大企业发币，其实都是非常忌惮的。对。那在台湾，其实我们有一个地利，其实就是我们呃央行称之为虚拟通货嘛。其实，<对>呃，虚拟通货在红利啊，在点数啊，在加密货币上面，其实我们有一个比较宽松的一个监管的环环境。哦，理解。对，所以，我们这样，这个在台湾，我们做这个区块链跟加密货币是有一些地利之变的
1: 。OK。所以这样听起来真的挺期待 Chill Now 的哦，所以我想短视频的社交平台、嗯、加上这个虚拟货币啊、哦、区块链等等这样的一些技术，我觉得也希望哦，也祝福方如这接下来这个斜杠的这一块啊、哦，也能够有一些很棒、很不错的一些一些呈现，好不好？那最后当然我还有一个问题哦，就是我很想问的，就是我知道你这几年其实开了一个直播节目，叫做立院小食堂。跟很多的政治人物啊，又边吃饭边对谈的方式，显示你面对数位媒体趋势这一块，你真的总是很愿意去尝试一些新鲜的玩意儿。
0: 呃，所以立伟小食堂，我们是2017年跟18年在我们自己的脸书粉砖上面来开直播。是，是那在一呃一九年到20年，主要是去年上半年，就是这个呃新一届立伟就职之后嘛，我们也正好跟这个一期直播平台这个讨论到也聊到，嗯嗯那他们就对于我们之前这个小食堂的这样子的一个节目的方式呈现的形式，其实蛮。呃，这个欣赏的，然后我们在去年也就在一期这个<对>呃，大概也做、哦、新的一季二十几二十几位的立委就到一期的这个直播间来吃午餐、哦、这样子
1: 。对,对对对，所以我说我刚刚要这一集要訪問方如的时候，我说方如在訪問人这一块开玩笑，我根本他根本就是大前辈，好不好？没有没有方如真的，所以那因为这样子，那最后想问的就是，那你对 Pockets 的这一个趋势怎么看？跟未来？应该你是不是也会投入 podcast 这件事？所以其实
0: 前两年就有很多人来跟我们聊过，不管是客户啊，不管是传播界的长官、啊、对不对好朋友，就说他，那你什么时候要做 podcast？、嗯嗯、对啊，我说其实我很早就想做 podcast 了。我二零一六年的时候，我就自己写了一个 business plan， <笑> <Okay> 就是上荡跟 first story 我。我、哦、真的吗？在台，我觉得台湾可以做一个音频的平台。<Okay> 是，那一六年我大概。傻了，我就说我想要做一个知识的付费的音频的平台，是,是，呃，其实就一样，它问题是 too early， 对，理解，所以后来蛮多投资人当然都有跟我聊过，其实<是>其实一六年那个时候他们听不太懂，懂懂懂，对，所以我一直期许的是台湾其实。呃，我们不应该在滞后跟落后的。我懂，我们应该要勇于挑战比较大的题目，然后要能够走得比较早。有从
1: 刚刚到现在，我相信哦，如果听众有把它听完的话，应该会发现，其实方如一直不断地强调台湾很多地方的滞后落后这个名词。那当然，我们自己也很清楚，虽然我们也知道我们可以很骄傲的一些点在哪边。其实包括刚刚你说的区块链啊、加密货币等这些，可能台湾就走得比较前面。那有些东西，我们的自由、我们的各方面等等，也走得很前面。就如何在很多事情上面的一些 balance 上面，能够有这，我觉得是方如刚刚有特别一直提到的滞后这两个字。我跟刚讲比较精准，是在软体跟网
0: 络产业上面的滞后。哦，
1: 对，对，我,我,我不敢讲这个半导体我。我铺陈了这些，让你讲。所以我们现在讲新创
0: ，我都要其实应该要证明我们是网络新创。是新创产业，大家讲我新创、新创、哦、新创圈，其实应该讲是网路新创圈、哦，因为在里面的人都是做网路的。是，如果今天是半导体，我做晶片的，我可能不会在被归类在这个网络新创圈当中當。当然，可是现在比较活跃的这个新创圈，它是其实大家都是做网路的。理解。那这个网路确实台湾有比较滞后跟落后的现实的情况，嗯嗯、我觉得应该是比较客观的来
1: 说。对，这样是比较客观，而且也比较具体一点哦。那我想今天时间也过得很快，那非常谢谢方如跟我们分享。那我想接下来你斜杠的这个车闹也希望能够有一些很不错的一些呈现，可以给我们所有的朋友能够看到，能够使用到。那感谢大家的收听，也谢谢今天来宾 Knowing 新闻、比特财经，还有思科技的创办人，其实还有刚刚说的，哦，又斜杠了一个 SureNow 的创办人杨芳如。芳如，谢谢你，感谢 Jason， 感谢各位听众，谢谢，期待下次再相会哦。对呀、啊，期待下次相见。OK，Jason，、okay, 好好聊，我们下次再见喽，拜拜。